0: 大家好，我是戴着瑞子，拿着话筒的拿了三偏偏神剧《黑镜》最近推出了第五季，豆瓣评分一路走低。为了替大家试毒，偏偏带,带着全油的伤看完了《黑镜》第五季的第一集，它到底质量如何？且听本阿拉斯加详解。在那不太遥远的未来，男主小黑和小美正在谈恋爱，与他们合租的是小黑的好基友阿毛。小黑看起来文质彬彬，性格沉稳，这样的男人对爱情很专一，但阿毛就浪多了，隔三差五就要换个女朋友。小黑和阿毛也有自己的私密时刻，那就是趁着小美睡觉的时候在家打游戏。他们最爱玩的是一款名为《生死搏击》的格斗游戏，类似咱们玩的拳皇、街霸、铁拳啥的。小黑在家用的角色是个亚裔小哥哥，阿毛操作比较骚，喜欢用一个穿着清凉的亚裔小姐姐。也不知道为啥俩黑人都钟爱黄种人的皮肤。总之这款游戏给他们带来了无数欢乐，两人经常一玩就是一个通宵。转眼十一年过去，小黑顺利和小美结婚生子，过上了没羞没臊的幸福生活。他们和阿毛早就不住在一起了，也很少见面。这天是小黑的生日，一堆孩子的同学来参加派对，小黑和这些同学的家长都很生疏。他一个人无聊的烤着肉。此时阿毛来了，还给小黑带来了生日礼物，竟然是最新款的生死搏击。如今的游戏技术突飞猛进，生死搏击都有了 VR 版。阿毛如今依旧潇洒，每天健身破吧，百花丛中过就是不结婚，还向小黑炫耀起自己新泡到的零零后女友。生日派对结束后，小美提出想响应国家号召生个二胎，小黑一脸无奈，老夫老妻了，怎么还想着老叔看？看媳妇很坚持要抱抱，小黑以刚吃饱做剧烈运动容易导致胃下垂为由拒绝了小美。清扫老鼠阿毛此刻也有点失落，虽然凭借外表他能撩到妹子，但已经和现在的小女孩有了代沟。<笑>难道连片片都过期了吗？阿毛和姑娘缠绵完，心里有一种淡淡的忧伤。他想起送给小黑的游戏，于是打开电视上网，邀请小黑一起玩。刚刚拒绝造人运动的小黑，正无聊的玩着俄罗斯方块，于是欣然接受了哥们的邀请，连上设备再一睁眼，小黑发现身处一个日式寺庙里，自己也变成了游戏里小哥哥的模样。阿毛给小黑科普起来，原来这款游戏不仅视觉上增强了冲击力，它还会模拟所有的身体感觉。和以前一样，阿毛还是选择了那个亚裔小姐姐，两个人都很兴奋，迫不及待的开始了第一场对战。因为这场对战太专业，我给大家现场解说一下。阿毛一上来直接使出一招打人专打脸的友情破肩拳，然后一记断子绝孙脚把小黑击倒在地。小黑一个蹲伏站了起来，又被阿毛一记如来神掌再次放倒，然后介绍了一套军体拳怀中抱狗杀，把小黑打得生活不能自理。紧接着两人在地上滚来滚去，压在小黑身上的阿毛突然对小黑使出了嘴炮攻击。两个人亲了一会儿，小黑首先觉得不对劲，我拿你当兄弟，你是想要上我。阿毛也不知道自己怎么了，惊慌之余赶紧退出了游戏。发生这样的事情，大家都不想的，这对好基友都觉得很尴尬。第二天趁着小美出去和姐妹聚会，小黑把孩子哄睡，又偷偷跟阿毛玩起了生死搏击。这哥俩一见面，互相给自己找辙，说什么昨天喝多了，今天一定要锤死你之类的。但游戏一开始，画风又变了。越过道的灯边。游戏里体验激情时，小美从派对出来准备回家，打车时她看到了路边一对热吻的情侣，满眼都是羡慕嫉妒恨。媳妇这边欲火焚身，小黑却日渐享受起了在游戏里害羞。白天的工作和家庭琐事让他心不在焉，每天就等着晚上，趁着家里人都睡去，他就上线和阿毛为爱鼓掌。这掌鼓的太来劲，让小黑快分不清现实和虚拟。他这么严谨的人，连和小美的结婚纪念日都忘了。在庆祝纪念日吃大餐时，小美看着神不守舍的小黑，忍不住问出了心中的疑惑：咱们俩明明说好要二胎，你倒好一枪不发。我说子宫都守成广寒宫了，你是不是嫌弃我生了孩子身材走样，所以在外面养小三了？小黑赶紧来。开了一波否认三连，我不是我没有被瞎说。小美以行动人，她说你看女人都需要滋润，你老不碰我，我每天都在抵挡外界的各种诱惑。要不是你媳妇，我意志坚定，你秃顶早就跟洛基的衣服一个颜色了。刚才我就在酒吧拒绝了一个小哥哥，人家还要请我喝一杯呢。自家媳妇话都说到这个份上，小黑于心不忍，他也知道和阿毛干的那些事很不正常，于是决定洗心革面，把生死搏击的游戏盘收了起来，打电话告诉阿毛，咱俩分手，呃不是，咱俩以后别再玩这个游戏了。阿毛一听就崩溃了，他也上了瘾，以前他妈浪的他，现在和谁啪都没感觉。阿毛极力挽留小黑，一个月玩一次也行啊，但小黑下定决心拒绝了阿毛。生活回归正轨的小黑。很快又变成了别人家的模范老公，他耐心陪孩子，细心照顾妻子，二胎也怀上了，日子又红红火火。这种美满的日子过了一年，又到了小黑的生日，因为总觉得老公好像有心事。小美自作主张邀请了阿毛，心想好兄弟在一起喝点酒，小黑没准能开心开心。俩人见面都快石化了。趁着小美去厨房拿东西时，阿毛带着哭腔告诉小黑，自己已经在游戏里尝试和别人外挂，不管是让别人用小黑用的角色，还是直接换成其他角色，甚至连那头北极熊都试过了。但是归根结底一句话，你小黑说不出哪里好，但就是谁都替代不了。阿毛鼓起勇气邀请小黑今晚上线，再来最后一次之后。大家就当无事发生。小黑心里的欲念被阿猫勾起，午夜时分上线了游戏。正所谓三日不见，日上三竿。小黑和阿猫在游戏里一照面，果然就在光天化日之下，青天白日的起来。两人啃着啃着，阿猫居然动情地对小黑说了句“我爱你”。小黑立马就被吓得进入了闲者模式。心说我哪里刀兄弟居然想当我老婆，这谁顶得住啊？小黑表示半个小时后，在一个废弃的俱乐部门口见面，然后就退出了游戏。小黑这是要干嘛呢？难道是要杀了阿猫以绝后患吗？在俱乐部门口，阿猫也以为小黑要和自己开战，但其着小黑要求真人见面，是想要证明两个人是不是现实里就互相喜欢。证明的方法就是现实里真的来一。看看彼此有没有感觉，结果刚亲一口，俩人就都觉得有点反胃，和游戏里的感觉完全不同。小黑长舒了一口气，阿毛也觉得去掉了一个心理负担。当然在游戏里的感情不会带到现实，那是不是证明以后咱们可以恢复游戏情侣的关系？小黑当场就急眼了，什么思路？你咋好赖话听不进去呢？看阿毛实在劝不动，小黑只能上手了。两人现场来了一次真人快打，直接打到了派出所。挺着大肚子的小美来捞人，在回家的路上，小美问为什么小黑和阿毛要打架。小黑看向车窗外的黑夜，不知道该如何解释。时光匆匆，转眼小黑四十岁的生日到了，他还和小美在一起，俩人还挺浪漫，在生日派对结束后互相交换了礼物。小美给小黑的是生死搏击的游戏盘，阿猫正在游戏里等着他；而小黑给小美的是一个戒指盒，小美可以在这天摘掉戒指，去酒吧跟帅哥放飞自我。《黑镜》第五季的第一集就在这样看似两全其美的结果里拉下了帷幕。从网友的评价来看，大家都觉得第一集的设定相对于前几集没有了那种让人炸裂的震撼，尤其是剧中黑科技的呈现方式，又是贴在太阳穴上的小圆片，确实缺乏新意。另一个吐槽的点是故事归狗血，有网友给第一集起名《道德沦丧》，老公沉迷网络性爱无法自拔，出轨对象竟是同性而是好友。还有人说是因为黑镜卖给了更商业的网飞，导致剧本变水。本季里出现了很多流量比较大的熟面孔，标志着该剧在往娱乐化、大众化的方向转变。这些问题集合在一起，造成了黑镜从第一季的九点分掉到了如今的六点6分。不过在斌斌看来，新一季的黑镜也并没有传。传说中的那么烂，至少第一集，我个人能给到 7.5 分以上。从细节上还是能看出创造团队的用心，比如在本集刚开始，小黑和阿毛玩游戏前互飙脏话，阿毛说了一句 “fuck your head off”。这句话一语双关。后来两个人正的通过 VR 技术在脑海里嘿嘿嘿了。两人在游戏里选择的对战场景是古庙。多年后，他们玩 VR 版时，第一场对战的地图也是古庙。两人那时玩游戏玩到嗨时，就会在沙发上搂抱打闹，这个暗示太明显不过。玩游戏时的放松与喜悦，确实很容易让人解放天性。联合之后，两个人抱在一起呼应。在第一次生日派对上，为了塑造小美的保守性格，小美告诉阿毛自己从来不使用社交软件，这让小美和小黑的生活趣味从一开始就各走各路。还有小黑在派对上偷瞄女家长的一幕。都为后来他沉迷游戏里的激情埋下伏笔，相信大家也都看出来了。小黑的扮演者是漫威里美队的小伙伴猎鹰，阿毛的扮演者是 DC 里海王的随对头黑蝠鲼。再一查演员表，偏偏发现游戏里小哥哥的扮演者演过海王里的穆克将军，游戏里小姐姐的扮演者演过漫威里的螳螂女。好吧，我一直以为是岳熊丹言的。这两对 CP 一凑，是不是有了一种漫威 DC 两开花，英雄反派是一家的感觉？说完了细节和彩蛋，按惯例再来探讨一下这一集黑镜到底是想表达什么。会给大家想到的第一个主题就是中年危机。那咱们不妨先讨论一下小黑的这种行为。到底算不算出轨呢？如果算出轨，那算是肉体出轨还是精神出轨？估计很多女性观众肯定会觉得算出轨。那么请你设想一下，如果你的另一半也在玩这个游戏，但是他的游戏对象并不是身边的朋友，而是一个远在日本的爱情动作片女老师，现实中他和你们并不会产生任何交集，你会觉得他出轨了吗？又或者他的游戏对象都不是真人，而是妲己、貂蝉这样的虚拟角色，吃醋归吃醋，但你还会认为他出轨了吗？还是说只是在玩一个更高级的成人游戏呢？黑镜鱼竿的主题就是从一个点入手，给你展示一种未来的可能性。第一集所探讨的，我认为是当科技发展到。到一定程度，性是否会变得更加开放，打破性别、种族、年龄甚至伦理关系的束缚？人类的两性关系甚至婚姻制度还有必要存在吗？因为在游戏里是没有任何伦理道德束缚的，甚至不会给肉体带来任何的副作用。游戏里爽翻天，现实里也就是闭着眼睛躺在沙发上一哆嗦。说实话，比在家平日里自己 DIY 还要省时省力，事半功倍。所以可见，在这种高度自由的游戏里，人性最原始的欲望会被无限放大，而且不只是性欲，还有暴力。如今很多人沉迷网游，不也是迷恋于其中任意杀伐的快感吗？科技水平的不断提升，最后却没办法让人脱离欲望的是。反而深陷其中。两个主角小黑和阿毛，他俩虽然不是 gay， 却可以在游戏里互相迷恋。阿毛明明是个直男，却在游戏里变成了女性，爱上了男人。他们都是黑人，却通过游戏改变了种族，成为了相爱的黄种人。他们在现实里是纯粹的友情，却在游戏里成了真爱。一项黑科技的出现，将之前我们的认知全部颠覆了。而结局看似圆满，其实偏偏却觉得黑暗的很。夫妻俩商量好了，每年都来一天放飞自我，简直就是半开放式婚姻。你去酒吧找汉子，我去游戏找乐子，两口子各玩各的，在一起成了搭伙过日子。更让人三观崩溃的是，大家似乎接受了这个现实，都臣服于下这种高科技的。原始，照的发展，人类在婚姻制度这种古老的两性关系，说不定会有完全消亡，到时候可能都不存在什么一夫一妻制了，大家通过在游戏里找伴侣来发泄原始欲望，通过试管婴儿繁衍后代，这到底是科技的进步，还是人类的悲哀呢？《黑镜》第五季的第一集提出的这种假设，不仅是细思极恐，而且它是完全有可能发生的，因为 VR 技术并不遥远，它几乎近在眼前，而且最先大力发展应用的行业之一就是成人产业，《黑镜》这个系列剧的价值就在于此，它每一集都像是一个未来的平行宇宙，由点及面，引发人们的思考，科技的发展会不会将我们人性中的恶不断放大？我们的未来到底是在变好？还是变坏。好了，不知道你看完拼命的这个视频，快给这一季的黑镜打几分呢？欢迎大家留言或者发弹幕告诉拼命你的想法，我们一起来讨论一下。黑镜第五季一共三集，目前已经全部上线。由默娘出演的第二集是国内观众评价最差的一集，却是国外观众评价最高的一集。如果还想看拼命继续解说，请不要吝啬你的一键三连、转发，如果五千，下周咱们继续解说黑镜第五季的第二集。拜了个拜。